0: El Salmo 21 ilim Hof Alef", tiene varias formas de comprenderlo y la razón por la cual hay discusión exactamente de qué está hablando es porque hay palabras en presente, palabras en pasado y palabras en futuro. Y hay ocasiones en las cuales la lengua santa en pasado en realidad está hablando en futuro y dependiendo de si tiene una voz adelante, una letra voz adelante, transforma el pasado en el futuro, o incluso al revés también. Entonces, los comentaristas discuten exactamente si todo este Salmo está hablando de un tema en base al tiempo verbal, o de otro tema. ¿Cuáles son los temas? Una opinión es que este, este Salmo está hablando sobre Moshiach, sobre la venida de Moshiach pronto en nuestros días, y es una profecía que el rey David está diciendo sobre, de vuelta, la venida de Moshiach. Y otra opinión es que es el rey David diciendo sobre su propia historia. Otra opinión es que es alguien cantando sobre el rey David. Sea como fuere, el tema general es que Dios con su fuerza proteja al rey, que puede ser Moshiach, puede ser David, etc., de sus enemigos. En el caso de David Amelech, si es el rey David propiamente dicho, pues es conocido que tuvo muchísimos enemigos en su historia, etc., en el caso de Moshiach, está hablando de los enemigos del pueblo judío en general, que se van a levantar contra Moshiach, por ejemplo, Goik Magoy con su pueblo, el rey Gog con su pueblo Magog y todos sus ejércitos, etc., contra el pueblo judío, contra Yerushalayim, y el rey David está rezando, está pidiendo que Dios lo proteja con su fuerza, etc. Vamos a comenzar. Aleph, uno. Para el director del coro, para los que ellos que cantan, etc., un cántico puede ser por David, o sea, escrito por David o para David. <coughs> o sea, escrito para hablar sobre el rey David. Como ya explicamos en salmos anteriores también. Veis, dos. Dios, con tu fuerza, que se alegre el rey y con tu salvación, ¿cuánto va a alegrarse? Mucho para regocijarse mucho, etc. De vuelta, siempre hay que tener en mente que el rey puede ser David puede ser Moshiach. Gimel 3. Tavas liboi nosatoloi, vareyes sefasav, se Los deseos de su corazón le has dado, esto es, si está hablando sobre David Ameleth. O nosatoloi en futuro le darás, esto está hablando sobre Moshiach y la expresión de sus labios, los comentaristas interesantes mencionan que Areches es la única palabra que aparece en todo el tanaj de esta forma. Y significa expresión, Areches es la expresión de sus labios. No le negarás o no le has negado. Dale, cuatro. Quisekat toshis ateres paz sí está hablando del rey David, lo que está diciendo es, porque incluso antes de que el rey David pida algo, virjo y bendiciones buenas para él, etc., Dios ya se adelantó y le dio buenas bendiciones al rey David, incluso antes de que él pida, y el final del versículo sería, toshis has puesto en su cabeza una corona de oro, esto se está hablando del rey David, pero se está hablando de Moshiach, lo que está diciendo es, porque te adelantarás con to, todo tipo de bendiciones buenas, o sea, todo aquello que Moshiach desee, incluso antes de que lo pida, le darás todo tipo de bendiciones positivas y pondrás sobre su cabeza una corona de oro. Hey, cinco. Haim shoal Yomim Vida pidió de ti Le has dado larga vida Oireh Yomim Por siempre Si sí está hablando del Rey David Rashi explica que cuando el Rey David Tuvo que escaparse de la tierra de Israel Porque estaba siendo perseguido por sus enemigos Por Absalom, etc. El Rey David rezó y pidió poder retornar a la tierra de Israel, y que su reinado continúe, entonces Jaim Shoal, él pidió vida, el poder tener vida, pidió tener vida para retornar a la tierra de Israel, y no se lo diste, en pasado, y le has dado más aún, larga vida, etc., su reinado se proyectó, continuó, si sí, está hablando de Mashiach, es otra historia, totalmente diferente. Después voy a dar una explicación del Zohar también sobre este versículo, pero hasta el final. El punto es que si está hablando sobre Moshiach, nuestros sabios cuentan al final del Gemor de el Talmud en Suka, que hay dos Moshiach. Moshiach ben Yosef, Moshiach ben David. Moshiach ben Yosef significa un ungido, un líder del pueblo judío, descendiente de la tribu de Yosef. Yosef en la práctica se abrió en dos tribus, Efraim y Menaje. Moshiach ben Yosef no significa hijo de una persona cuyo nombre es Yosef. Esto es una interpretación errónea, tendenciosa, tergiversada, etc. Moshiach ben Yosef de la tradición judía, o sea, están mal interpretando la tradición judía. Moshiach ben Yosef significa un ungido, un líder del pueblo judío descendiente de la tribu de Efraim, específicamente. Esto es Moshiach ben Yosef. Ahora, nuestros sabios cuentan, esta es la tradición. Nuestros sabios cuentan que Moshiach ben Yosef va a morir en la guerra. Entonces, cuando Moshiach ben David, Moshiach ben David, ¿qué significa? Un ungido de la casa de David, descendiente de David, descendiente de Shloy Mamelech, como está explicado en otros, salmos, en otros videos también. Cuando Moshiach ben David vio que a Moshiach ben Yosef lo mataron en la guerra, Chaim Shoal pidió vida. Que no me maten a mí también. No sátalo y se lo diste... Larga vida por siempre Es decir, el reinado de Moshiach Se va a proyectar y se va a alargar Por siempre Este es el, hey, Vov, versículo 6 Grande su gloria en tu salvación O del rey David O de Moshiach, como ya explicamos varias veces Esplendor, majestad Has puesto Sobre él, o pondrás sobre él Zain, que se es porque lo pondrás, lo colocarás como braja, como bendiciones por siempre, o sea que así como decimos sobre Abraham vino, sobre Abraham que Dios le dijo, y serás bendición, la gente va a bendecir que seas como Abraham, de la misma manera al respecto del rey David o de Mosheah, Brojo Isload será bendición por siempre, la gente va a decir que seas como él. Tejadeyo viene de la palabra jedva, alegría, regocijo. Besimcha, simha también es alegría y regocijo, es panejo en tu rostro. O sea, que tenga alegría y regocijo en ti, en tu rostro Dios. Ges 8. Porque el Rey, el Rey David, el Rey Moshiach, confía en Dios. Y con la bondad del Altísimo... ...Gese de bondad, Elion es el Altísimo, se refiere a Dios mismo... nunca ha de tropezarse en su reinado, en su reinado de Moshiach, reinado de Rey David, el reinado de Mashiach. TES 8 Este versículo se puede entender como una petición del Rey David hacia Dios... ...o como una profecía del Rey David sobre Moshiach, como dijimos varias veces... Sí está hablando del rey David pidiéndole a Dios que encuentre tu mano a todos tus enemigos porque los enemigos del rey David son los enemigos de Dios también porque Dios nombró al rey David como rey y por lo tanto automáticamente es la expresión del reinado divino en la tierra el rey David en su momento por lo tanto los enemigos del rey David son los enemigos de Dios que tu mano encuentre, o sea, todo el tipo de castigos y problemáticas y dificultades etcétera encuentra a los enemigos a tus enemigos y tu diestra encuentre a tus enemigos también hoy veja soy nejo es la misma idea yotja tu mano y tu diestra es como decir dos veces la misma idea por una cuestión poética entonces de vuelta encontrará tu mano a todos los enemigos y tu diestra encontrará a aquellos que se oponen a ti a tus enemigos esto es si está hablando del rey david pidiéndole a dios o puede ser el rey David pidiendo a Dios sobre Mosías o directamente que Mosías lo haga, o que Dios lo haga, que encuentre su mano, sus enemigos, etc., que Mosías pueda lidiar con sus enemigos. Yud, 10. Ponlos, colócalos, como un... Tanur es un horno ardiente de fuego, en el momento de tu rostro, Dios. Es decir... Que Dios exprese todo su enojo. Esa es la idea de. Le ¿eh? eis ponejo Hashem. Todo el rostro de Dios. De, de, de enojo de Dios. En los enemigos. Contra los enemigos. Ve apo En tu enojo trágatelos. A los enemigos de Moshiach, del rey David, etc. Ve seichlem Eish Y que se los como el fuego. Once. Yudal. Piriomo y me mi o daom. es su fruto. De la palabra pri su fruto, es decir, sus hijos de la tierra se pierda y su descendencia que deje de existir entre los seres humanos, entre los hijos del hombre. ¿Por qué tiene que ocurrir todo esto? ¿Por qué es tan duro el rey David contra sus enemigos? Que Dios les dé con fuego en un horno, etcétera, que los pierda y su descendencia se acaben, etcétera. ¿Cuál es el problema que tiene el rey David con sus enemigos? Más allá de que son sus enemigos, Yudbeis 12, que no tuvo lejos, Porque ellos se inclinaron contra ti en mal. Oh, el rey David pidiéndole a Dios y diciéndole, contra ellos están. Perdón, contra ti están. Ellos, mis enemigos, están contra ti, no tuvo lejos, Y ellos piensan, maquinan, Menzima. Pensamientos que no pueden llevar adelante, como vamos a ver en un instante en el próximo versículo. O, hablando sobre Moshiach, el mismo concepto. Cuando están contra Moshiach, en realidad están con Aleja, contra ti, Dios. Como ya pidió, en el versículo 8 empezó diciendo que el rey confía en Dios. Y acá ya, por así decir, empieza la petición del rey David hacia Dios. Y continúa en 9, en 10 ponlos con tu mano que encuentre tu mano tus enemigos y ponlos en un horno ardiente su fruto se pierda ¿por qué todo esto? la confianza del rey en Dios y la petición del rey hacia Dios porque de vuelta se inclinaron contra ti haciendo el mal y pensaron todo tipo de maquinaciones que no pueden hacer, ¿por qué no las pueden hacer? Yud Gimel 13 Yud Gimel Yud Gimel 13 porque los has colocado como una porción, es decir, como quien separa una cosa de la otra y dice, bueno, esto lo voy a eliminar, y esto lo voy a guardar, como quien está ordenando su casa, etc. Esto, es porción. Entonces, los has puesto como una porción separada. Por eso no pueden llevar adelante mezima No pueden llevar adelante todos sus pensamientos negativos porque Dios los separó para acabar con ellos. Me la cuerda como, que, como si faltasen algunas palabras. Meisarejo es la cuerda del arco. Meisarem son cuerdas en general. ¿Cómo sabemos que está hablando de un arco con arco y flecha? Porque después dice que apunta contra sus rostros. Entonces, para entender acá, las palabras literales son Meisarejo, tu cuerda, apuntas sobre su rostro. Y esto lo que quiere decir es que con la cuerda extendida de un arco, Dios apunta a la flecha para que pegue directamente en el rostro de los enemigos. 14. Elévate, Dios, en tu fuerza, y cuando eso ocurra, porque Dios destruya a los enemigos de Rey David o porque Dios destruya a los enemigos de Moshiach, cantaremos y. Elevaremos melodías, el Shiron, Zambra, la misma idea básicamente, Shir y Zimbra, en tu fuerza, en tu poder. Bien, hay varios puntos interesantes a mencionar sobre este salmo. En el versículo 2, Hashembe Osha ismach Melech, Dios en tu fuerza, que se alegre el rey, el dice interesante. Que Dios dé fuerza a su pueblo, y que Dios bendiga a su pueblo con paz. ¿Qué significa que a Dios le dé fuerza? Que Dios le dé fuerza a su pueblo, dicen nuestros sabios, en oiz de la toira. Oiz, la fuerza del pueblo judío es la toira. Es el estudio de Torah. Entonces cuando vemos este versículo, que Dios se alegre en tu fuerza, la fuerza que Dios le dio, como que se estuviese hablando directamente hacia Dios, la fuerza que vos le diste, ¿a quién? al pueblo judío, en tu fuerza, en tu toira, cuando el pueblo judío se sienta y estudia toira, y trabaja en el estudio de toira, etc., Dios mismo se alegra, en tu fuerza que le diste al pueblo judío, que se alegre el rey, es decir, es una petición desde una perspectiva más profunda, por supuesto, más allá del Pshat, del sentido literal que expliqué sobre el versículo y sobre el Salmo en general, es una petición que el estudio de Toira, que cada uno de nosotros hagamos en nuestros lugares, en nuestra capacidad, etc., esto genere jedva, genera alegría en el rey. ¿Qué significa que Dios se alegra? Dios es inmutable. ¿Qué significa la idea de la alegría de Dios? Así como simja, así como la alegría es la revelación del estado natural y esencial de la persona, lo se revela literalmente cuando está alegre, como, pues, como si fuese un padre que está casando a su hijo único y está bailando en el casamiento y la alegría es impresionante y se revela como ese padre realmente es, frente a todos los invitados y el hijo, etc. De la misma manera que a través del estudio de toira de cada uno de nosotros, esto es lo que está pidiendo el rey David, podamos sentir la revelación de Dios, podamos sentir realmente que Dios está con nosotros leyendo esa toira, ...que Dios se proyecta hacia nosotros... ...en ese estudio de toiro... ...esto es lo que estamos pidiendo... ...en el estudio de toiro de cada uno... ...así explica el Zohar. ...se alegre el rey, se alegre Dios... ...otro punto más... ...en el versículo 5... ...Vida pidió de ti... ...y le has dado... ...nuestros sabios explican también en el Zohar ...que Melech, ...el rey David... ...era un barnafla... ...era una persona que no tenía que nacer... Iba a ser un aborto, es decir, un niño que no iba a nacer bien. Esto es lo que Dios le mostró a Adam Arishon, el primer hombre, toda la historia de toda la humanidad, en forma profética. Y cuando lo vio el primer hombre, Adam Arishon, al rey David, vio que no tenía que nacer. Entonces, Jaim Shoal, el rey David, por así decir, pide vida para él, porque no tenía que vivir y le diste, ¿qué le diste?, 70 años del primer hombre, que el primer hombre le regaló, por así decir, 70 años al rey David, que esto tiene toda su explicación mística también, el primer hombre representa el concepto de jojma, sabiduría, el rey David representa a Malchus, el reinado, entonces, ¿cómo? De, de, de los, cada uno de los niveles espirituales, que se llaman sphirois le van pasando energía a Malchus, porque también nuestros sabios explican que Abraham también le dio vida a David Amélech, cinco años, Jacob le dio vida a David Amelech, 28 años, Yosef le dio vida a David Amelech, 37 años en la práctica, desde diferentes lugares le fueron dando vida al rey David. ¿Qué significa esto? Es una cuestión espiritual, mística. Significa que cada una de las emanaciones divinas le van pasando energía a Malchus. Malchus es el último nivel, Leis Klum, no tiene nada personal, propio, sino que todo lo que tiene recibe de los demás. Es el mismo concepto del reinado, en el judaísmo el reinado es el pueblo el que eleva al rey. Es el pueblo el que le da energía al rey para ser realmente rey sobre ellos. De la misma manera que el yaná aceptamos a Dios como rey por sobre nosotros. Él está esperando que nosotros lo aceptemos. Obviamente Dios puede hacer cualquier cosa, pero él está esperando que nosotros lo aceptemos como rey. No quiere imponerse, por así decir, y a partir de que nosotros lo aceptamos como rey es que el mundo entero funciona, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurrió con el rey David. Él por sí mismo no tenía vida propia, sino que lo que tenía es todo lo que venía de los niveles espirituales superiores a él, para que él tenga vida. Por eso dice, Jaim Shoal, él pidió vida a mí, y le diste de ti, le has dado vida, hoy elegí, una vida eterna, por así decir, porque en la práctica el reinado del de, el Rey David es el reinado de Moshiach. Y esto es eterno, cuando Mashiach venga pronto en nuestros días, se va a revelar la presencia de Dios y su reinado. El de Dios de Mashiach será eterno por todos los tiempos y que esto ocurra rápido en nuestros días.